0: 上一期节目中，咱们讲到了，在做好了充分的准备之后，秀吉便马不停蹄的主动出击了。对于此时的秀吉来说，当务之急便是拿下位于山阴道的淡马殷藩两国，截断光秀的西进之路。当然，秀吉出兵此处并非贪功冒进，恰恰是出师有名，盘踞在淡马殷藩两国的本土大名。是山明氏。有听众朋友反馈啊，名字太多记不住。那么，对于这种随时领盒饭的三流大名，我在这里就尽量不提名字了。大家只要知道他们的姓氏是山明就可以了。到信长登上历史舞台之时，鹰帆和淡马的山名已经分为了两家，但是两家都在毛利和织田两大势力的夹缝中求生存。日子自然是不会好过，免不了朝秦暮楚，手数两端。尤其是淡马山明尤为可恶，几次三番主动北离织田，因幡山明氏最近这次反叛也是被淡马山明氏逼上了贼船。这是秀吉出兵淡马的最大理由，看似没有毛病，但是问题来了，你秀吉多个啥？老大都说了，山羊归你打，山阴归光秀打，你凭什么染指山阴道？原因有三个：首先是光秀自己不争气，费了牛劲儿搞定了丹波之后，便拿丹后国束手无策，所以此时光秀自顾不暇，根本没有精力也没有能力去来管未来山阴道的攻略之事。其次。是秀吉此时正好闲着，随着宇喜多氏的投诚，波磨国西边的备前便成为了织田氏对阵毛利氏的武力屏障。那么，秀吉自身负责攻略的山羊道压力也就会大大降低，这给予他出兵山阴提供了机会。最后是淡马有银矿，咱们开玩笑时常说：“你家里有矿啊。”淡马还真有矿，并且不是煤矿，而是银矿。打仗打到最后，其实拼的就是资源。这么一大块肥肉，信长自然是不会便宜给毛利氏的。因此，信长迫不及待的想要夺回淡马银山。光秀没空干，秀吉没事儿干，信长等不及。那么，攻略淡马、夺回银矿的附加题。自然就交给了学有余力的三好学生羽柴秀吉。虽然没有足够的证据，但是我们甚至有理由相信，出兵弹马的命令是信长向秀吉下达的。焦头烂额的光秀自然也不会说什么，而秀吉当然也乐见其成，欣然接受了这项任务。不管怎么说，此时秀吉的大军已经奔赴了阴幡国。等等，不是出兵淡马吗？怎么又跑到西边的阴藩去了？这就要说秀吉的深谋远虑了。阴藩在淡马的西边，也就是说，阴藩仅靠毛利势力，而淡马则较远。试想一下，如果拿下阴藩西部的鲁野城，那么整个阴藩和淡马便失去了和毛利的联系，成为了瓮中之鳖。当然。这一战略其实是有极大风险的，因为如果贸然进入了山明氏和毛利氏的夹缝之中的阴幡西部，极有可能面临腹背守敌的处境。但是，通过与毛利氏多年接触的积累，和对手下败将山明氏的了解，艺高人胆大的秀吉毅然决定了如此出招。这看似一招险棋，但一旦成功，便能迅速地获得战略上的主动权。一切正如秀吉所料，交战之初进展的十分顺利。当秀吉拿下了陆野城后，惊奇地发现，这个由毛利实控制的看似不起眼的小城，却有着极为重要的意义。我们知道，日本战国时期和中国战国时期有一点像。那就是各个势力之间为了保障合作和主从关系的稳定，通常都会护送人质。秦始皇嬴政的老爸当年就在赵国做质子，而日本战国中当然也屡见不鲜。德川家康、上杉景虎（括弧千信的养子，只是和千信同名罢了），以及家康的发小北条氏规，都是当过人质的。同样的道理，既然阴幡和弹马的山明氏发誓效忠毛利氏，自然也要交出自己的人质。那么这些人质在哪儿呢？没错，就在陆野城中。这下秀吉可高兴了。原本是毛利氏控制山明氏的重要筹码，误打误撞却成为了秀吉征服阴幡和弹马的敲门砖。秀吉很快发现，在人质之中。有个漂亮的妹子，而这妹子的父亲正是阴幡山明氏的家督，丰国。有了人质，秀吉便自信满满的在鸟取城外列阵，扬言守军速速投降，不投降每天杀一个人质。原本城内觉得秀吉是在吓唬人罢了，可当一个一个人的尸体被像耶稣受难时的形态挂起来之后，城内果然大乱。而在城内百爪挠心的是家都山明丰国，因为如果这样耗下去，自己的女儿也会和其他人一样被钉死在城外的十字架上。封国在无奈之下下令投降，这不仅意味着鸟取城的投降，同时也意味着整个阴藩的投降。秀吉惩罚性的只给山明氏留下了为数不多的几座城。而将剩下的领地全部没收，至此才率领大军志得意满地准备向西进军。可是，当秀吉的大军刚刚离开阴藩，便出事儿了。咱们提到过，封国并不是在第一时间投降的，而是在秀吉杀掉了十多个人质之后，担心女儿的死活才投降的。那么，你的子女是人，我的子女就不是吗？你怕你的子女被杀？难道我们的子女就活该去死吗？苦大仇深的几家豪族私下商量，在没有通知主公封国的情况下，私自决定了再次反叛织田，同时向毛利氏求援，准备凭借鸟取坚城进行复仇之战。这一点，秀吉并没有想到，因为主公都投降了，一般情况下，小弟还能翻盘吗？但是，秀吉错误的估计了两点：一个是高估了山明封国对下属的统御力，一个是低估了仇恨带给人的勇气。没办法，既然鸟取城反了，那也只能暂缓与毛利的对阵，优先处理后方问题了。秀吉很快改变了战略，将大军折返回阴藩，一部分大军负责包围鸟取。一部分大军负责守备毛利氏从山阴道的攻略。这里的攻略来源于吉川元春的来源。说白了，秀吉做了两手准备：对于鸟取城是坚壁清野、铁桶围城；对于毛利大军，则是严防死守，准备围点打援。吉川元春当然知道阴帆和弹马对于毛利氏的重要意义。因此，心急如焚的他亲率大军，准备救援鸟取城。但当他看到秀吉布置着的防线之后，瞬间明白了，自己根本占不到任何便宜。老司机元春向来是以投资回报率放在首位的，既然秀吉准备围点打援，自己当然不能给秀吉这个露脸的机会。于是，毛利大军停止进军。只是气哼哼地与秀吉对阵阴藩的西部罢了。秀吉没能围点打援，但是坚壁清野，他不仅做到了，而且做得非常彻底。城外没有一颗粮食运进城内，因此鸟取城被包围仅仅三个月之后就断粮了。其实，作为阴藩山明市的居城，鸟取城不仅易守难攻，而且囤积了大量的粮食。断然不会这么快就弹尽粮绝的，这当然也是拜秀吉所赐。这事还得从秀吉出征阴藩之前说起。当时，秀吉就考虑到了兼城鸟取的围城之战一定会旷日持久，于是便找了几个代理人，暗中抬高了阴藩的粮价。城内的官吏和守军一看有利可图。便源源不断地将城内的粮食偷出贩卖，于是这才让鸟取城中的存粮瞬间暴减。而这一切，浑浑噩噩的山明丰国居然一点都不知情。在乱世之中，平庸就是最大的罪过，活该他地盘被秀吉吞并。现在咱们明白了，秀吉的两项谋略一点都没浪费，全部都用上了。首先是明确先攻打阴藩西部的鹿野城，从而达到将山明与毛利分而治之的目的；其次，是暗中收购粮食，让鸟取城即便坚守也守不了几个月。没成想，鹿野城中秀吉获得了山明一方的人质，瞬间让鸟取放弃了抵抗。半个月的功夫便搞定了鸟取城，胜利来得如此轻松。和快速让秀吉始料不及，可正当秀吉嘬着牙花，心疼自己花费巨资从鸟取城中买出的存粮变得毫无意义的时候，鸟取城突然反叛，这才让鸟取购粮之策发挥了其真正的作用。人算不如天算，少算不如多算。从这里我们看到了天下没有白做的准备，也没有白花的心思。只是不一定什么时候会派上用场罢了。佛家讲“公布唐捐”，鸡汤文中总说机会是给有准备的人准备的，这一切都阐述了这个道理。终于在围城接近五个月之后，当城内的战马、家畜，甚至是死人都全部被吃掉之后，协助英藩豪族守备鸟取城的毛利大将吉川京家向秀吉。送来了书状，表示愿意用自己切腹自尽来换取城内残兵和百姓的性命。秀吉当然没有理由不答应，慨然允诺。其实，就算金家不请求保留百姓的性命，秀吉也深知鸟取城作为自己征伐毛利的后方，不仅不能屠城，反而应该好生安抚。于是，拿下鸟取城后。秀吉在城内开设了粥铺，聊表自己围困数月对城内百姓造成的身心伤害。但是，当秀吉几天后再次进入鸟取城之后，看到的却是更多的死人。秀吉很纳闷难道手下的将领不听招呼，纵兵行凶吗？后来，才知道原来是因为城内人太饿了，一见到粥便没命的一通猛灌，紧接着。惨剧就接踵而来，胃部胀裂者十之四五。秀吉闻讯，不禁长叹。虽然不愿如此，但一将功成万骨枯是亘古不变的真理，而他秀吉，自然也毫不例外。之后如有必要，他依然会毫不犹豫的这样做。拿下了阴帆，稳定了弹马，秀吉便火力全开。从山阳、山阴两道同时发力，博奇、美作、备中先后成为了秀吉的征伐目标。正当秀吉忙得不亦乐乎之时，东边的一场征伐战，将如同秋风扫落叶一般，将一代名门吹散无痕。这又是怎么回事呢？下一讲，咱们接着说。穿过日本战国风云。